0: Começando aqui o 77º episódio da Pedro Press. sejam bem-vindos, você que está escutando pela primeira vez, se inscreva no canal podcastmais.com.br barra Estamos em todas as plataformas digitais, se você está escutando aí no Spotify, Deezer, Google Podcast ou em outros aplicativos, venha para o portal do Podcast Mais que aqui vocês encontram todos os episódios do Pedro Press. Estamos um ano e meio fazendo podcast. Hoje eu estou gravando sozinho, porque tive uma semana bem corrida, então eu não consegui gravar com o Mr. Mário Bortoloto. Hoje falaremos... Eu vou falar, né? <risos> vamos falar, já que é o episódio 77, vamos falar sobre Punk 77. É... Mas antes, vamos com a sessão do programa aqui, Aniversariantes da Semana, Os Músicos Aniversariantes. Dia 22 de abril de 1979, o grande vocalista e guitarrista do Silver Chair, o Daniel Jones. Eu gosto muito de Silver Chair, não me julguem. Principalmente o primeiro disco, né, o Frog Stop, que tem um, um sapo na capa. Eu acho uma obra-prima do Grunge, muita gente fala que é cópia e tá? tal os dois três primeiros discos do Silverchair são são excelentes e pena que que o Daniel Jones ele sempre teve muito problema né pessoal particular assim doença anorexia depressão e aí ele sei lá largou o Rock and Roll né hoje em dia ele faz música eletrônica meio meio estranho mas que seja feliz <risos> Dia, também dia 22 de abril, só que de 1950, o Peter Frampton, vocalista, guitarrista, é, tem uma carreira solo brilhante, né? parece que ele tem o um disco ao vivo, um dos discos mais vendidos da história, e, e antes ele tocou na, na grande banda Humble Pie, né? muito bom, excelente banda, banda inglesa, se eu não me engano, acho que sim. Dia 23 de abril de 1936, o Roy Orbison. É, também gigante. Roy Orbison que teve, teve uma vida trágica. Perdeu três filhos no incêndio, alguma coisa assim. É muito, muito triste. Mas é um gênio, né, da música. Dia 25 de abril de 1923, o Albert King. O Marinho, que, que gosta muito desse cara também. Bem que o predileto dele é o Fred King, se eu não me engano. E Albert King, considerado um os maiores guitarristas da história. É isso aí. Dia 27 de abril de 1948. Ah, a belíssima Kate Pearson, do B-52. Gosto bastante do Bife com Chuchu. É <risos> legal essa banda, né? Dia, também dia 27 de abril só que de 1951 o Ace Frehley do Kiss puta guitarrista né e finalizando aqui o aniversariante da semana dia 27 de abril de 1964 o Dinho Ouro Preto esse aqui o Maranhão adora também <risos> o vocalista do Capital Inicial eu já assisti um show do Capital Inicial eu, eu gostei, eu, eu gosto de Capital mais uma vez, não me julguem. É, muito bem. Acabei de beber uma água aqui. Acabei de derrubar a água no, no livro que eu vou falar mais pra frente. Parabéns, Pedro. <risos> Bom, você que quer ajudar aí a gente também a continuar gravando aqui o podcast, eu vou passar meu Pix, tá? É CPF, é da Caixa Econômica, porque eu não sei o que acontece, às vezes depositam pra mim e faço... Fazem o Pix e cai na conta do meu é, Next, acho que é Next, acho que é. E eu nem uso esse Next, mano. Então é o Pix da Caixa Econômica, 323-566-93882. Qualquer quantia tá valendo e assim vocês ajudam a nós. Muito bem, vamos começar a falar de punk PUNK77. Por que, que é Punk 77, né? Aqui no 77º episódio. Porque foi o ano que o Punk explodiu no mundo inteiro. O Punk ele começou realmente ali em 1975, 76, com o primeiro álbum do, do Ramones, né? Que foi o percursor. Mas antes, né? É, tinha umas bandas consideradas protopunk. Os Studs do Iggy Pop, o MC5, né? As duas bandas eram. É... Eita, esqueci o nome da cidade: Denver. Não, Detroit. Detroit. As duas bandas eram de Detroit. E já faziam punk também, né? Tem uma banda que chama Death também. Muita gente conhece a banda Death como é uma banda de, de metal, né? Do Chuck, um vocalista lá baixista. Mas teve uma banda anteriormente chamada Chuck, que foi uma das primeiras bandas punks também. É, o The Sonics também pode ser considerado, né? Muita gente fala o garage, garage rock, garage punk. E. Já fizemos um episódio especial do The Sonics também, que tá bem legal. E o The Sonics era, puta, era bem punk, né? Mas ninguém falava punk, né? Era rock de garagem. E na Inglaterra tinha o The New York Dolls, né? New York Dolls. Também, muito influente. Eles foram muito influentes pra cena, cena punk. Dos Estados Unidos e da própria Inglaterra, né? Tinha o Television, também já o Television dos Estados Unidos. Que tinha um cara muito importante chamado é, Richard Hell. O Richard Hell and the Voivodes. Depois que ele saiu do Television, que ele era o baixista do Television, ele montou o Richard Hell and the Voivodes. Voivodes ou Voidoids? Voidoids, que é Voidoids. Bom. Tem outra banda que chama Voivod, que é de metal, né? E... E o Richard Hell, ele... Ali em Nova York, né? Ele... O Malcolm McLaren, que foi o empresário do Sex Pistols... Ele assistiu um show no CBGB, né? Que foi a principal casa de, de punk na história, né? CBGB quer dizer Country, Bluegrass and, and Blues, né? E no CBGB várias bandas surgiram ali tocaram ali, né? Ramones, Television e Blonde né, da Debbie Harry, várias bandas e o Malcolm McLaren assistiu um show do Richard Hell no CBGB e ele falou, puta, ele gostou do... porque naquela época tinha muitas bandas que se vestiam glitter, né, pintavam o olho, como o próprio New York Dolls né, o Bowie, e sei lá, várias outras bandas, e quando o Malcolm McLaren assistiu um show do Richard Hell e o The Boy Vod é, ele ficou impressionado né, com o um jeito rasgado, que o cara. Simples, né? Com calça jeans rasgada. E aí ele, ele levou para Inglaterra esse estilo. E acabou surgindo o Sex Pistols. Né? Tem também um, um cara muito importante que é o John Thunders. John Thunders and The Heartbreakers. Foi uma das primeiras bandas punks também. E a Pat Smith, né? A grande Pat Smith, poeta, cantora e genial um dos melhores livros que eu li na vida é o livro dela, o Só Garotos que ela conta a história dela e do Robert Mapplethorn muito bom e tinha umas bandas legais também que é chamado o Dicta Dictators The Cramps também o Blonde que eu já falei e o Dead Boys né? em 1976 o Ramones lançou o primeiro disco como eu já tinha Falado. Até eu vou, vou ler uma passagem aqui do livro. que É o um grande livro chamado Mate Me Por Favor, Please Kill Me. Uma história sem censura, sem censura do punk. Da LPM. Tem pocket, né? Mas essa versão que eu tenho é uma... É um, uma versão maior. Do Lex McNeil e Gillian McCain. Eu anotei aqui. Anotei... Quando o Ramones, lançaram, né? o Ramones lançou o primeiro álbum, aí o Didi Ramone ele fala, o nome do capítulo é Blitz, Blitzkrieg Pop, que é o nome do da... primeiro sucesso do Ramones. né? Didi Ramone, o primeiro álbum dos Ramones levou apenas dois dias para ficar pronto. A gente tinha feito umas outras gravações, umas demo tapes com o Greg Leon e a Tal. Mas não deu certo, porque na volta do estúdio pra casa estávamos muito chapados. Estávamos dirigindo por uma zona cheia de mato. Nos perdemos e vimos partes de corpos humanos ao longo da estrada. Tipo um braço aqui, uma cabeça lá. Todo mundo viu. Ficamos felizes de voltar pra Nova York depois disso. Então decidimos fazer o um álbum num estúdio dentro do Radio City Music Hall. É... Deixa eu ver aqui. Tem esse cara que chama Arturo Vega... Quando a gente estava gravando o primeiro álbum no estúdio dentro do rádio City Miss Kill Hall, eu sabia me achar por lá, porque costumava entregar filmes lá no tempo em que era um mensageiro. Eu conhecia todas as passagens secretas e escadas. Era maravilhoso caminhar sozinho nas passarelas em cima do palco. É... Joey Ramone A gente fez o álbum em uma semana e gastou só 6.400 dólares. Todo mundo ficou surpreso. Naquele tempo as pessoas não davam muita bola para dinheiro. Havia um monte de dinheiro na parada. Dinheiro em circulação para coisas absurdas. O dinheiro ainda não, est o dinheiro ainda não estava curto. Alguns álbuns estavam custando meio milhão de dólares para serem, fe para serem feitos. E levando dois ou três anos para serem gravados. Para serem gravados como Fleetwood Mac e outros. Fazer um álbum em uma semana e produzi-lo por 6.400 dólares era inédito. Ainda mais um álbum que de fato mudou o mundo. Ele inaugurou o punk rock e deu início àquela coisa toda e também nos lançou, né? o Joey Ramone falando dos Ramones. O Didi Ramone também tem uma passagem legal aqui, que ele comenta. Na primeira vez que saí da cidade com os Ramones, fomos para algum lugar medonho na Nova Inglaterra. Era na praia, um grande salão muito do vagabundo e fedendo a cerveja chamado Frolex. Não consegui descolar droga naquela manhã e fui ficando mal. Era inverno e estava frio e depois do show a gente foi para um hotel pulguento. Era repugnante. Já estive nos lugares ruins, mas aquele hotel... Eu estava ficando doente, estava surtando pela falta de droga. Então peguei um cobertor e cobri a pia com ele e deixei a água correndo. Sentei embaixo do cobertor, embaixo da pia... e tentei fazer de conta que estava sentado embaixo de uma cachoeira... para esquecer de onde eu realmente estava. A gente estava louco para dar o fora de lá... mas ainda tinha que ficar por mais três dias. No terceiro dia eu estava um caco... e aquela noite foi tipo a noite mais fria que já passei. No instante que paramos de tocar... apareceu um tira... que mostrou uma arma enorme e disse... é melhor vocês tocarem mais... Na manhã seguinte a gente ligou para Danny Fields. Danny Fields foi um grande produtor também, um cara influente, né, um, na cena punk. Tem até um documentário Netflix que chama Danny Fields, se não me engano. Na manhã seguinte a gente ligou para Danny Fields e disse: Danny, a gente nunca mais vai fazer isso. Ele disse: bem, vocês vão tocar em tal lugar hoje à noite e naquele outro amanhã. É, o Didi Ramone fala aqui também. Quando a gente foi pra Inglaterra, as coisas aconteceram muito rápido. Foi inacreditável. A gravadora nos liberou o serviço de quarto e pedi tantas garrafas de Scott que minha conta chegou a 700 dólares em dois dias. Imagina 700 dólares né, naquela época, né? Quando eles viram isso, disseram A gente pensou que vocês iam pedir uns um sanduíches de queijo e Coca-Cola. Não imaginei que pudesse me sair melhor. Me senti um grande rockstar. Achei que fosse isso que esperavam que eu fizesse. É... Grande de, de Ramone, né? E... Então, aqui conta bem, né? Porque quando os Ramones chegaram na Inglaterra, várias bandas assistiram eles e resolveram montar é, bandas, né? As bandas próprias. Vou contar aqui pra vocês aqui no... Estou lendo o livro Mate-me, por favor. Uma história sem censura do punk. É, Mickey Lee. Acho que era empresário também do Ramone, se eu não me engano. Acho que todo mundo ficou um pouco nervoso por estar em Londres, fora da sua terra pela primeira vez. Todos nós, os Ramones e os Holds, estávamos andando por um beco para chegar na porta dos fundos da Hold House. E parado no beco, como um pelotão, estava o Clash. A banda de Clash, né? Todos eles estavam com jaqueta de couro pretas e tentando ser bem durões. E a gente ficou um pouco amendrontado. O Tommy Ramon estava tomando vale e as mãos dele estavam tremendo, porque ele estava nervoso pra caralho. Então, enquanto a gente caminhava pra porta, eles disseram, somos o Clash, cara. Vamos ser maiores do que todo mundo. É, acho que eles conseguiram. Não foi do tipo, ei, gostamos do disco de vocês. Era uma encenação, estavam agindo como punks, porque assim que pensaram que as bandas de Nova York agissem, duronas. É... Arturo Vega comenta aqui também. Todas as bandas de Londres estavam circulando pelo beco, tentando entrar na Roadhouse para ver os Ramones. Johnny Rotten, vocalista do Sex Pistols, né, me perguntou se poderia entrar pela porta dos fundos e encontrar com a banda. Ele, ele me perguntou se e se eles não gostarem de mim vão me dar uma surra. Ele pensou que os Ramones fosse uma gangue de verdade. <risos> é... Deixa eu ver aqui. <risos> Didi Ramone. Os Ramones sempre colocavam uma gotinha de mijo em qualquer coisa que davam para os seus convidados, como uma brincadeirinha. Quando Johnny Rotten veio ver os Ramones na Roadhouse, perguntou para Monte se podia ir ao camarim e dar um alô. Johnny Ramone disse que tudo bem, foi muito cordial com Johnny Rotten quando se encontraram. Apertou a mão dele, deu uns tapinhos nas costas e perguntou se ele queria uma cervejinha. Hahaha! <risos> Johnny Rotten bebe, pegou e bebeu num trago. Nós todos ficamos prendendo a respiração com a maior cara de pau. Então ele foi embora. O Danny Fields aqui também, também comenta, né? Mick Jones e Paul Simonon, do Clash, Simonon. não, é, do Clash tava lá. Paul estava sentado por ali com umas meias brancas e elas estavam realmente imundas. E pensei, rapaz, isto é cool. Fiquei muito afim de Paul, bonitinho, porque adorei as meias dele. Eram umas meias brancas realmente imundas e gastas. Dava para perceber que era dentro do sapato que elas ficavam verdadeiramente imundas. Mas ele acabou tendo um caso com Pat Smith. Ela tinha bom gosto para homens. Paul e Mike ainda não estavam no Clash, mas estavam começando. Estavam com medo de tocar até até verem os Ramones, quer dizer. Paul e Mike contaram para os Ramones: "Agora que vimos vocês, vamos fazer uma banda". Os Ramones disseram: "Vocês só têm que tocar, cara. Sabe como é? Saiam do porão e toquem". Foi o que a gente fez. Basicamente os Ramones disseram para eles o que disseram para incontáveis outras bandas: "Vocês não têm que ficar melhores, saiam daí". Vocês são bons como são. Não esperem até ficar melhores como, como vocês vão saber. Saiu daí e façam. Foi isso que os Ramones pegaram do New York Down, sabe? O que a gente está esperando? Para mim essa é a parte importante, a confiança que as bandas passaram umas para as outras. Didi Ramone aqui também também comenta. Sid vichos, né, o, o lendário baixista do Sex Pistols. Sid Vicious me seguiu por todos os lugares. Isso foi antes dele estar no Sex Pistols. Ele era muito legal e muito inocente. Vi ele o tempo inteiro. A pior vez foi numa noite em que fizemos uma tremenda festa. Era verão e em Londres não há ar-condicionado. Era num lugar chamado Country Causing, o Country Club, onde todo mundo fazia suas festas. Estavam servindo vinho e cerveja e todo mundo estava atrolhado. O banheiro, o banheiro inteiro estava cheio de vômito, na pia, na privada, no chão. Era completamente nojento. E alguém disse, Didi, você precisa de alguma coisa? Eu disse, yeah, quero um pouco de speed. De repente eu tinha uma enorme quantidade de speed na minha mão. Comecei a cheirar feito louco, fiquei muito louco. Então eu vi Sid e ele disse, você tem alguma coisa para chapar? Eu disse, yeah, tenho speed. Então Sid sacou um kit de apetrechos, botou um punhadão de speed, speed na seringa e daí enfiou a agulha na privada com todo o vômito e mijo e encheu. Não pôs no fogo, só sacudiu, enfiou no braço e saiu do ar. Fiquei só olhando pra ele. E eu, a, e eu, que até ali achava que já tinha visto de tudo, ele olhou pra mim meio zonzo e disse, cara, onde você conseguiu essa coisa? <risos> é isso aí. Aqui são um pouco, um pouco dos relatos desse puta livro que é o Mate Me Por Favor, Please Kill Me, uma história sem censura do punk, de Legs, por Legs McNeil e Gillian, Gillian, McCain. o Legs McNeil, se não me engano, foi ele que deu, ele que inventou esse termo punk, né? É, ó. Legs McNeil batizou o movimento de punk em 1975 ao dar este nome a uma revista de música e cultura pop dos anos 70. Ele foi editor da Spin, uma grande revista também, e editor-chefe da Nerve. É isso aí. Bom, então vocês puderam perceber aí que o Romano chegou na Inglaterra e mudou tudo, né? E várias bandas montaram suas bandas, como o The Clash, o Sex Pistols, né? The Damned, também é uma grande banda importante, né? E, e aí disso, o o The Clash, como eu já falei. Então em 1977 é muito importante, porque vários discos foram lançados. O primeiro disco do Clash, que é o homônimo, né? O mesmo nome, Clash, The Clash. O The Damned que o disco chama The Daminant, Daminant, Daminant. <risos> Uma puta banda também. Tem aquela grande música The New Rose, que, se não me engano o Guns N' Roses regravou no disco Spaghetti Incident. Tem o primeiro disco do Buzz Cox também. É o primeiro, acho que é o primeiro. Chama The Spiral Scratch. O Nevermind The Bullocks, Sex Pistols, né? O Ramones, eles lançaram... Como eles, eles tinham lançado o primeiro disco antes, né? foi em 76, só que em 77 eles lançaram dois discos, imagine, né? Naquela época tinha bandas que lançavam dois, três discos, hoje em dia uma banda fica com o mesmo disco aí trabalhando, fazendo turnê, durante, sei lá, no mínimo três, quatro anos, por aí. É muito difícil lançar discos né atualmente, né? E, e ninguém consome mais música também, é difícil, né? Com essas redes sociais aí, com o Spotify da vida... É, as pessoas raramente escutam o disco inteiro, não é uma pena, né? Então é isso, voltando ao Ramones aqui, eles lançaram dois álbuns em 1977, que é o Live Home e o Rocket to Russia, né? que é um dos grandes álbuns do, do Ramones. É, a banda The UK, UK Subs, também é a banda inglesa, lançou o disco Live Kicks. É... Uma banda também que eu confesso que eu não conhecia direito, eu fui pesquisar aqui para o podcast, que chama The Wire, The Wire né? com o disco Pink Flag. E como o som da banda era mais trabalhado, assim, um pouco mais conceitual, um pouco diferente das outras bandas punks, é, chamavam a banda de, de Punk Flag. Né? <risos> que o disco chama Pink Flag, né? mas chamavam a banda de Punk Flag mas eu achei excelente essa banda Wire, Wire. se escreve w -I -R -E, W-I-R-E Wire é... Quem também lançou o disco em 1977 foi o The Stranglers também era uma banda bem diferente da época né? o nome do disco é Ratos Norvegicos, Norvegicos sei lá como é que fala isso aí eu tava... esse nome aqui, Ratos eu, eu, eu tava pensando que tem uma banda finlandesa que chama Ratos, né? O punk na, na Finlândia também é muito forte. Talvez eles tenham pegado esse nome do, do álbum aí, do Stranglers, talvez. E tem uma banda finlandesa, se eu não me engano, que chama Força Macabra. E é uma banda da Finlândia mesmo, só que eles cantam em português. Eles foram inspirados nas bandas punk dos anos 80 aqui do Brasil, né? Como Ratos de Porão, Cólera, Inocentes e por aí vai. É... é isso aí, pessoal. Antes de eu... Falamos um pouco de Punk 77 aqui. Antes de eu dar minha, minha dica da semana, vamos com a dica do meu grande amigo Felipe, do Sebo Moira Kitã. Pena que o Mareu não está aqui, porque o Felipão do Sebo Moira Quitan, ele vai falar de Bukowski, do livro Pulp. É... Eu não sei se está comemorando aí algum... Não sei se é... 30 anos, 40 anos, lançamento, 50 anos, não sei porque eu vi uma reportagem hoje também sobre o Pulp, né? eu vi em algum lugar aí que é um livro importante, se eu não me engano eu tenho esse livro do Bukowski eu tenho alguns livros do Bukowski e, e o Felipão resolveu falar sobre Charles Bukowski e o Marão é um dos escritores favoritos dele né? E... mas isso aí manda bala aí Felipe, daqui a pouco a gente volta
1: fala meu amigo Pedro tudo bem? bom Vamos começar o Dicas Muirakitan 12. É... Para quem não conhece o Sebo aí, a gente tá no Instagram, arroba E por lá você acha os canais de vendas. Bom, a gente vai falar de um autor que a gente, que é inédito aqui ainda, a gente nunca falou. E é um dos escritores aí que tem sido mais lido, acho que nos últimos 10 anos no Brasil... <risos> Por aí, será? Bom, vamos falar do livro Pulp Pulp, em português Pulp, mas se fala Pulp Do escritor Charles Bukowski ou Charles Bukowski É um livro publicado em 94 um pouquinho depois da morte do autor né? foi uma publicação póstuma e ele já vinha escrevendo esse Pulp que é um, um romance policial, meio pitoresco, em que é uma homenagem às revistas Pulp, de onde vem o título. <coughs> Me desculpa aí, perdão. Ele já vinha escrevendo desde 91 esse livro, né? Tava perto de 70 anos ali, tava vivendo acho que com a Linda, acho que a Linda, não sei, uma qual era a esposa da, do momento, escrevendo no Mac ali, né? Que ele fala, no, em vários contos e durante o livro é, ele enfrentou vários problemas de saúde, né? Para terminar e acabou que não conseguiu ver o livro sendo publicado em vida aí. Então, como eu estava dizendo, Pulp é uma homenagem às Pulp Magazines. Pulp Magazines, que são aquelas revistinhas de banca bem baratinha de ficção científica, tem várias temáticas. E esse nome é porque elas eram feitas com polpa de madeira de baixa qualidade, que é um tipo de papel bem, bem, bem barato. Ele é pior que o papel de jornal, assim é bem, bem rústico. assim E aí tem as temáticas, né? No próprio livro, no Pulp, ele homenageia os temas dessa, dessas, dessas revistinhas é, no próprio enredo, né? O que, que acontece? No, no, nessas revistinhas elas falavam muito de mistério, de gangster, de horror, ficção científica, até de esportes falavam. E se você pega o livro, o Pulp, tem o protagonista, que é o detetive, né? O Nick Bellani representando aí o mistério, as histórias de detetivescas, né? Tem os gangsters, que na, na história são os mafiosos italianos. A Morte, que é uma personagem muito foda do filme. Ela pede pro, pro Nick Bellani encontrar o escritor francês, Celine, É uma das, das missões dele aí. E ela representando aí o horror, né? A homenagem ao terror. Aí tem o os alienígenas que aparecem no filme né, que representando a ficção científica e as corridas de cavalo, os esportes né Esporte <risos> por Bocos, que é a corrida de cavalo. É isso aí. Bom, então você vê que não foi nada de graça né, no, no livro todos, todos ali os, as temáticas estão bem é, enquadradas ali na temática que ele escolheu para homenagear essas revistas aí. E na trama, assim, o protagonista é o tal do Nick Belani né? Que ele investiga casos esquisitos. E um deles, que é o mais interessante do livro e também dá o tom do final, é que ele está sempre procurando um pardal vermelho. Né? E no meio dessas outras histórias aí, que ele vai. Ele investiga casos de adultério, né? procura o Celine, enquanto isso ele vai bebendo, fumando, sentado lá no, no, no banquinho dele lá do escritório, brigando com, com o credor dele do aluguel, é, conversando com a morte, né? vivendo uma porrada de situações bizarras. Assim, né? E aí tem umas outras coisas também interessantes, né? Mesmo que não seja o Chinaski, né? O Henry Chinaski o protagonista desse, desse romance, que seria o que é o alter ego do Bukowski na maioria dos outros romances, é, ainda tem alguns traços do. Né? Do, do, do. do Chinaski, do, dessa, da, da, desse alter ego do Bukowski nesse Nick Belani, que é Jornadas de bar em bar, né, Relacionamento Ruim com as mulheres. É... Ah, o fato dele estar tá sempre par... <risos> Ele meio que fica parado ali no escritório Bebendo e fumando E os casos, alguns casos vão que meio que se Se resolvendo é... Do nada E ele só chega no final ali para dar o ar da graça ali. Mas é É um livro muito bom, cara Na verdade é... bom Essa foi a dica aí Moira número 12. O livro Pulp do Charles Bukowski. E, para terminar, tem uma figura do livro que é muito interessante, que é o Pássaro Vermelho, que eu citei no começo. É uma metáfora, né? Em alusão à editora que publicava os, os livros dele. O editor que chamou ele para publicar os livros, que é a editora Black Sparrow, né? Pardal, nesse caso, Pardal negro E aí no, é, mostra muito essa fixação do Bukowski com a morte também, né, no, no livro. Tanto que no final, dando lógico, eu conto as histórias aqui dos contos, né, dos, dos, não vai ser diferente hoje. No final ele vê esse pardal vermelho como uma mensagem, assim, de, de mudança na vida dele e realmente... É, ele faleceu né antes do, do término do livro é uma coisa que ficou bastante marcada assim muito, não, saiu muita muita gente falando sobre isso né sobre um livro que ele parece que previa a própria morte a fixação mesmo com a morte tanto é que eu vou um momento Pedro Pellegrino agora para terminar <coughs> Bukowski narrando, matei quatro moscas enquanto esperava, porra a morte estava em toda parte, homem, pássaro, animal, réptil, roedor, inseto, peixe, não tinha mínima chance, tudo carta marcada, eu não sabia o que fazer, fiquei deprimido, sabe eu vejo um garoto de entregas no supermercado empacotando minhas compras, depois eu vejo enfiando a si mesmo na própria cova junto com o papel higiênico, a cerveja e o peito de frango. É isso aí, Pedro. Dicas Moiraquitã 12 fica por aqui. Até semana que vem com o Dicas Moiraquitã 13. Se correr tudo bem. Um grande abraço. Até mais.
0: Valeu, Felipão, pela sua dica do grande Charles Bukowski. Esse era gênio. Bom, a minha dica da semana é o filme A Pior Pessoa do Mundo. Eu falei de de punk finlandês. Se eu não me engano esse filme é norueguês. Pior pessoa do mundo. Concorreu até Oscar de melhor filme estrangeiro esse ano. E a atuação da atriz é muito boa, né? Ela, ela ganhou Cannes. Acho que ela ganhou Cannes de melhor atriz. E é um filme muito bacana da menina descobrindo assim vários relacionamentos, tendo vários relacionamentos. Tentando descobrir o que ela quer fazer da vida. Ela tem várias... Ela começa a fazer, sei lá, medicina, jornalismo. Aí ela vai ser fotógrafa. E ela vai conhecendo alguns caras, né? Tendo alguns relacionamentos. Achei bem bacana o filme. Bem, bem legal, assim, moderno, né? Filme norueguês. E... Gostei. Gostei do filme. Chama A Pior Pessoa do Mundo. Procurem por aí. Eu baixei esse filme. E é isso pessoal, ficamos por aqui vamos ver se semana que vem eu consigo gravar com o Marião eu volto a falar, se inscreva no canal podcastmais.com.br Pedropress. e se vocês que... quiserem nos ajudar qualquer continha está valendo o meu Pix é CPF da Caixa Econômica 323 323 beleza? valeu pessoal Punk Rock já dizia o Devotos, Devotos de Noção, não, como é que é? Devotos do Ódio, uma banda lá de Recife. Punk, rock, hardcore, lá no alto, José, José Pinho é do caralho. Valeu, pessoal, até mais. Distribuição.
1: Podcastmais.com.br